Uh, yang pertama, menurut gua pribadi adalah kita mesti mengenali anggota tim kita. Hmm. Apa kelebihan mereka, apa kekuatan mereka, gitu ya. Hmm. Kemudian juga kita mesti secara uh, personal dan profesional itu mesti hmm. mesti bonding lah ya, mesti apa istilahnya? Ikrip lah kalau bahasa anak sekarang. Hmm. Ya mesti tahulah mereka ini seperti apa. Karena gini, jadi uh, gue pernah suatu hari bantuin sebuah uh, perusahaan lah di Cilandak. Uh-uh. Jadi atasannya ini, bos besarnya mereka. Uh-uh. Bos besarnya itu mereka punya uh, punya buku. Buku ini bukan buku apa ya, buku tulis lah ya, buku catatan. Uh-uh. Isi catatannya adalah dia tuh tahu siapa aja nama-nama uh-uh. keluarga one down di bawah dia. Oh ya? Iya. Uh-uh. Ulang tahunnya kapan? Hmm. Kemudian apa namanya uh, hobi segala macam. Gitu. Uh-huh. Nah, bayangin nggak kalau misalnya suatu hari bos tuh tiba-tiba datangnya lu bilang eh alam ini buat anak lu kayaknya kemarin ulang tahun nih sorry gue lupa nih. Hmm. Pasti masa wah bos gue ketipu banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hei, Ketemu lagi di Better Leader nih Bang Arya Siap <laughs> Katanya lagi di rumah mertua nih Bang Iya, lagi di rumah mertua Jadi sore ikut kita panggil audiens lo tuh apa? Belum ada panggilannya Sudah <laughs> video keberapa nih? Belum ada aja <laughs> Iya, belum ada yang ngusul mungkin juga Uh, yang nonton masih itu itu aja kali bang. Bokap lo, nyokap gua gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Anak gua, istri gua biasanya dia suka. Istri kita suka nontonin terus kalau yang punya gua sendiri kan udah iklannya ya. Jadi iklannya ditontonin biar nambah revenue katanya gitu. Oke, lagi di rumah mertua. Gimana nih bang? Kayak kesayangan mertua banget nih. kita menin anak eh, anak gue kan yang kedua lagi libur sekolah kan bikin gitulah mm. juga udah lama kan semenjak pandemi kemarin tinggi tuh angkanya mm. lama banget itu nggak ngunjungin entah ngunjungin orang tua gue entah ngunjungin mertua gue gitu ya mumpung mm. sekarang pandemi ini udah landai mm. ya kita kunjungi orang tua kita Oke, luar biasa. Ya, ini udah lama banget juga nih. Teman-teman udah lama banget juga nggak keluar-keluar ya biasanya. <laughs> iya benar-benar. Gitu ya. Jangan tentang MT, jangan tentang sering keluar-keluar gak nonton kita gitu. Ya. Iya betul. Saya ini kita bisa ditonton eh. sambil ini kok bang, sambil jalan-jalan ya. Iya benar. Dan ngomong-ngomong ini bang, kemarin eh, barusan mikir ini ya. Jadi eh, dulu kan pernah ada tuh ya. Eh, polemik soal vaksin ya kan Wah, vaksin ini gimana bla 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 ternyata coba dari dulu tahu ya yang nggak vaksin nggak boleh masuk mal beres urusan mal ramai sekarang mal itu kemarin orang tuh lebih takut nggak uh, apa namanya nggak minum catain daripada sakit corona gitu ya sih gitu iya benar benar Oke, nah teman-teman, ini uh, saya datangkan lagi ya Mas atau Bang Arya Erlangga. 
Uh, yang di beberapa video sebelumnya kita sudah sempat bahas soal dua kesalahan klasik para manajer. Nah, baru kebahas satu uh, kesalahan waktu Selamat. itu ya. Nah, isinya apa? Nonton aja bagi yang belum ya, nonton ke sana gitu. Kita nggak ulang lagi. Nah, sekarang kita mau nonton yang kesalahan keduanya nih apa nih Bang Arya? Oke, jadi mungkin review sedikit ya. Kemarin kan aku sempat bilang bahwa ada dua kesalahan klasik. Kesalahan klasik itu artinya kesalahan hmm. yang uh, sering kali diulangi, sering kali okay. diulangi oleh para leader. Kemarin kan kita udah hmm. bahas tuh orang mencoba mengelola orang lain, padahal dia belum bisa mengelola diri sendiri ya. Nah, yang kemarin tuh, kemarin. Hmm. Nah, sekarang yang kedua adalah orang mencoba mengelola orang lain, padahal. Orang lain itu mampu mengelola diri mereka sendiri sebenarnya. Wah, ntar bang pelan-pelan bang. Ini kalimatnya rada, menarik, rada ya. menarik nih ya. Coba diulangi lagi bang. Soalnya gue takut salah nangkap nih. Nih, uh, ya, kedua, orang mencoba mengelola orang lain. Uh-uh. Orang lain mampu mengelola diri mereka sendiri. Oke. Okay. Gue sebagai leader ya berusaha untuk Betul. mengelola orang lain ya. Nah, ta- padahal sebenarnya mereka tuh bisa mengelola dirinya sendiri. Oh, gimana tuh? Iya eh, pertanyaan gini ya. Uh, entah, entah kita ini dari organisasi mana aja nih. Gitu ya. uh-uh. Entah kita dari organisasi mana aja, dari organisasi apa aja, dari perusahaan apa aja. Pasti uh-uh. ketika kita masuk perusahaan, uh-uh. dia udah ada serangkaian tes, betul kan? Uh-uh. Tes psikologi lah, tes kesehatan lah, uh-uh. tes apa lagi? Interview segala macam gitu ya. Hmm. Terus kita dinyatakan lulus. Oke. Okay. Dinyatakan lulus, artinya kita udah kompeten dong. Oh, oke. Okay. Ya kan? Nah, jadi ketika kita punya, kita udah kompeten, pasti anggota tim kita nih juga melalui serangkaian hal yang sama. Ada hmm. proses juga, ada tes hmm. apa-apa, macam-macam tes lain. Hmm. Mereka dinyatakan kompeten, maka mereka hmm. lulus, maka mereka udah kompeten, jadi anggota. Hmm. Nah pertanyaannya, kalau mereka udah kompeten, kita sudah kompeten, ngapain hmm. kita ngasih tahu mereka dari A sampai Z? Oh gitu. Itu maksudnya bro. Jadi logik, eh, sorry gimana sih? Boleh di? Iya kan gitu ya. Jadi mereka, kalau mereka udah kompeten, kita hmm. udah kompeten. ngapain kita ngasih tahu mereka tuh dari A sampai Z? Om kita bersama-sama kompeten kan gitu. Ini ini poin menarik nih ya. Jadi uh, logikanya kenapa kok uh, harusnya ya? Jadi kalau kalimat tadi kan kesalahannya pengen mengelola orang padahal mereka ya. harusnya bisa mengelola diri mereka sendiri. Hmm. Kenapa kok itu idenya? Karena uh, orang yang masuk di company kita, asumsinya company itu uh, cukup settle ya, sudah diseleksi hmm. segala macamnya. Harusnya mereka nggak perlu dikasih tahu A sampai Z, harusnya mereka itu bisa kerja mandiri gitu kan. Iya, nah itulah iya. mengapa akhirnya jadi kesalahan. Nah tapi gini bang, itu kan uh, menimbulkan pertanyaan berikutnya bang. Misalnya hmm. ya ya kalau kampenya yang kayak tadi ya seleksinya bener segala macam gitu ya. Oh, ini anggot tim gua nih masalahnya bapuk-bapuk bang Arya. susah banget dikelolanya nih jangan-jangan masalah rekrut misalnya gitu situasinya oh, okay. nah, atau yang kedua yang kedua nih bang sekalian kita ini yang kedua adalah eh, kenyataannya nggak tuh oh, lulusan kampus bagus ya fresh graduate masuk nggak bisa langsung kerja tuh gitu nah gimana tuh bang oke okay. 
Yang pertama, kalau memang itu kenyataannya, kita mesti hmm. mapping dulu. Hmm. Nah, yang tadi lo bilang bapuk-bapuk itu, itu <laughs> tahun kerja, kan gitu ya? Oh, Oke. Okay. Kalau memang mereka baru kerja, ya wajar. Wong namanya juga baru masuk ke dalam sebuah satu situasi yang baru, gitu kan? <laughs> mereka ngalamin hal yang itu. Cuma pertanyaan, hmm. siapa ini? Iya. Gitu. Yeah. Kalau yang di yang kedua nih, kalau yang kedua mereka udah bertahun-tahun, uh-huh. misalnya mereka udah bertahun-tahun lah kerja sama uh-huh. terus mereka baku, ya, gue mau nanya uh-huh. yang bilang tadi nih, ya. mereka baku gitu ya, <laughs> bapuk, ya itu kan tadi lo ngomong gitu, iya iya iya, jadi mereka baku nih, mereka udah bertahun-tahun kerja sama kita dan mereka baku, pertanyaan berikutnya, yang itu salah kita sebagai leader, kan gitu ya. Uh, uh, uh. Nah, kalau itu treatmentnya beda lagi itu, Mas Tedi. Oh. Nah, jadi okay. kalau memang mereka baru masuk, kemudian wajar loh mereka masih butuh penyesuaian segala macam. Oke. Okay. Uh, mereka kuotaan kuota di mapuk uh, tadi ya. Uh-uh. Treatmentnya pasti berbeda dengan yang sudah bertahun-tahun kerja sama uh-uh. kita, terus mereka baku. Jadi uh-uh. itu salah kita nih sebagai seorang leader. Uh-uh. Oh, Oke. Okay. Nah, berarti kalimat yang tadi tuh buat yang mana, Bang? buat yang di kondisi mana? Nah, ini faktanya gini kan tadi ya uh, kalimat yang awal tadi uh, kita mencoba mengelola orang lain padahal mereka mampu mengelola diri mereka sendiri. Hmm. Ini bisa digunakan dua-duanya. Hmm. Pertanyaannya gimana cara kita gini uh, mereka agar mereka mau dan mampu mengelola diri mereka sendiri kita bisa hmm. ngapain? Kita mesti ngapain kan? Oke. Okay. kata kuncinya. Uh. Kan gini, balik lagi adalah gini. Yang onon katanya ya, Mas Teddy ya, uh, leader yang hebat itu adalah kalau leadernya nggak ada. Ah, sorry, leader yang hebat itu adalah ketika leadernya nggak ada, ini anak uh. buahnya kerjaannya tetap jalan. Ah, make sense tuh. Yes. Kalau leader yang biasa-biasa aja, kerjaannya jalan anak buahnya nih. itu ada gara-gara dia, tapi begitu dia nggak ada, hancur-hancuran tuh kerjaannya. Oh, oh itu justru yang biasa-biasa aja bang ya? Biasa-biasa aja. Wow. Biasanya, gua nggak tahu ya. Kemudian juga teman-teman sini suka ikut uh-uh. training keluar kota atau training uh-uh. kemana gitu ya sehari dua hari gitu ya. Uh-uh. Nah, tesnya itu anak buah kita itu nah, kita ini pemimpin hebat atau pemimpin yang biasa-biasa aja gampang caranya. Uh-huh. Kalau misalnya kita keluar kota nih, let's say tiga hari lah, atau bisa let's say perjalanan dinas kemana gitu ya. Hmm. Kemudian anak buah kita nanya nih sama anak buah kita yang lain, bos kita kemana? Bos kita keluar kota berapa lama? Tiga hari? Mau ya seminggu gitu ya? Nah, <laughs> gitu ya. Itu mungkin kita adalah pemimpin yang biasa-biasa aja, gitu kan? Karena kan ngarepin justru kita ya udahlah, aku tuh ini gitu kan? Nah, Karena mereka kayak mungkin kita juga pernah dengar ya, apa, hmm. kita, keberadaan kita itu menjadi momok buat mereka. Hmm. Gitu. Okay. Mungkin gimana? Mungkin kita capek target. Cuma cara kita mencapai target itu misalnya itu tuh terlalu let's say apa ya uh, demanding terlalu misalnya hmm. adalah orangnya oh, pokok eh nah kayak gitu ya. Hmm. Mungkin anak buah kita bisa mencapai target. Cuman hmm. apa yang berikutnya? Mereka happy nggak dengan keberadaan kita? Oh, Oke. Okay. Nah, kalau leader yang hebat, nah, uh-huh. leader yang hebat itu bicara mengenai uh, 
ketika misalnya kita nggak ada nih kita keluar kota, uh-huh. ya anak buah itu bahkan merasa bahwa tanggung jawab itu ada di tangan mereka sendiri, bukan di tangan kita. Oke. Okay. Tanggung jawab kerjaan kelar, tanggung jawab mencapai uh-huh. target. Uh-huh. Ada atau enggaknya kita itu sebagai seorang leader gitu ya, itu enggak uh-huh. uh, ada pengaruhnya buat mereka karena mereka sadar bahwa oh gue ini bertanggung jawab untuk mencapai target yang sudah gue diberikan bos gue sama gue. Hmm. Nah, perlu kita teriak-teriak, nah, perlu kita oke okay, dikit-dikit kita kayak dia kolektor gitu ya, sampai mana, sampai mana nih, kok cuma segini, besok lo mau ngapain kan gitu, kan nggak perlu kayak gitu, tapi mereka udah hmm. sadar bahwa oh ya ini memang tanggung jawabnya terletak di tangan saya. Oh, oke, okay. itu yang dimaksud dengan pemimpin hebat dalam artian anggota timnya itu merasa memiliki gitu ya bang ya sama kerjaan iya. sama targetnya, sehingga ya mungkin Uh, bosnya kadang-kadang mesti pergi gitu ya, tetapi kemudian kepergiannya itu uh, ya bukan berharap si bosnya nggak balik lagi ya. Iya, <laughs> <laughs> Dia berharap bosnya balik lagi, tetapi selama bosnya pergi itu, oh berarti tanggung jawabnya ada di kita nih, gitu ya bang ya. Iya betul. Ah. Bahkan ketika bosnya ada pun mereka juga tetap merasa seperti itu mas. Oke, okay, baik. Oh, oh itu yang dimaksud tadi ya, uh, apa namanya kesalahannya adalah. membuat anggota tim terlalu apa tergantung ya iya. sama pimpinannya sehingga kalau pimpinnya nggak ada gitu ya dan mereka ngerasa bahwa ya udahlah tunggu aja dibalik lah gitu ya karena serunya gini mesti uh, banyak gini gini ya gue pernah di HRD gitu ya hmm. gue pernah di HRD jadi setiap setahun sekali itu kan ada kesempatan promosi gitu ya Okay. Biasanya di tangan kami nih, di tangan kita nih, hmm? Pak RD ini udah ada nama-nama nih. Ini loh hmm. yang kayaknya oke okay nih. Kayaknya okay. Hmm. Kemudian kita ajukan ke ya, kepala divisi atau kepala departemen gitu kan. Hmm. Nih, si A nih kayaknya udah, uh, si A nih misalnya saya dia memimpin sebuah unit gitu ya. Udah hmm. banyak dipromosi nih. Hmm. Itu enggak sedikit, Mas Dedi, para kepala divisi, para departemen yang ngomong gini, jangan dia deh. Kalau nggak ada dia anak buahnya nggak jalan. Oh, gitu. Jadi dia terhambat, gitu? itu karena itu terhad dia terhambat promosinya gara-gara gitu tadi nggak ada dia nih anak buahnya nggak jalan. Yang artinya anak buahnya itu sangat bergantung sama si leader ini. Oh, jadi meskipun si leader ini bagus ya performancenya gitu bang ya. Iya. Tapi nggak jadi dipindahin gara-gara, wah nanti kalau dia dicabut pindah ke tempat lain atau dipromosi, itu yang nanganin siapa gitu ya? Itu. Oke. Okay. Nah, jadi dan serunya nih Mas Tadi banyak bar leader yang berpikirnya gini. Nanti kalau anak buah gua sama pinternya atau lebih pinter dari gua, hmm. gua mau kemana? Terus gua, gua, gua mau kemana nanti? Hmm. Jangan-jangan gajinya lebih gede daripada gua. Oh, sehingga okay. akhirnya leader tadi itu ya udah yakin pengetahuannya dia, ya, dia dia itu megang keputusannya sendiri, uh-huh. kalau ngambil keputusan karena itu tadi takut kalau anak buahnya lebih pintar, takut kalau anggota timnya lebih hebat dari dia. Oke, okay. jadi ini bisa dibilang penyebabnya ya bang ya, penyebab kenapa ya. si apa kesalahan klasik itu terjadi ya. E, ya. Pertama memang si leader ini misalnya dia terlalu kompeten gitu ya, nggak mengembangkan timnya sehingga kemudian mereka tergantung ya. Dan ini ya secara ownershipnya rendah. Tapi di sisi lain bagi si leader sendiri juga susah ya buat promote karena ya timnya jadi tergantung sama dia gitu ya. Hey. Tapi yang 
penyebab kedua kenapa kesalahan klasik terjadi adalah uh, si leadernya ada kekhawatiran nih kalau anggota timnya lebih pintar dari dia jadi ditahan-tahan gitu ya proses pengembangannya atau nggak dikembangkan sama sekali nah, akhirnya ya ya balik lagi ya akhirnya dia harus terus-terusan untuk mengendalikan gitu ya bang iya Hmm. Ya, betul, Padahal bosku pernah ngomong Tematik hmm. orang lebih sama Kalau anggota tim lo itu Lebih pinter dari lo Atau hmm. sama pinternya deh Atau lebih pinter dari lo hmm. Lo udah gak pantas ada di situ Oke okay, menarik nih eh, Pantasnya ada di mana? Ya di atasnya lagi Iya juga eh, gitu, ya. Iya dong Misalnya di sini nih anak buah itu udah pinter sama pinternya macam mm. itu, kita nggak pantas lagi ada di sini. Pantasnya di mana? Ya di atasnya lagi lah orang mereka udah sama selevel dengan kita. Artinya mm. kita punya stok banyak untuk orang yang gantiin gua suatu saat nanti. Oke. Jadi jadi itu obatnya ya. Kalau bagi yang kasus kedua ya obat bagi leader yang takut anak buahnya pinter. Justru kalau anak buahnya pinter dia sudah siap menggantikan kita harusnya udah lebih tinggi lagi. Masalahnya emang gimana kalau seandainya nggak ada tempat buat saya? <laughs> menarik ya, ini menarik ya. Kalau nggak ada tempat buat saya di perusahaan ini, hmm. di perusahaan lain, mas. Jadi itu juga nggak ada. Nah ini menarik nih. Kalau kalau emang nggak ada, nah kalau emang nggak ada ya, misalnya hmm. kita let's say lah misalnya, uh, gue udah pantas kayaknya jadi let's say naik promote nih. Gitu ya. hmm. Terus ternyata nggak ada. Pertanyaan berikut ini, nggak ada tuh apa? Nggak ada itu emang nggak ada posisinya atau? Hmm. kita nggak tahu ada di mana kita mau nyari di mana gitu oke okay. terus atau nggak ada apa udah banyak sih jawabannya ya banyak hmm. jawabannya cuman menurut gue pribadi adalah balik-balik lagi kalau memang let's say misalnya uh, kalau gini ya gue pernah ngomong ini di salah satu kelas percayalah kalau memang perusahaan nggak mau perhatiin kita mm-hmm. perhatiin karir kita mm-hmm. percayalah ada orang loh yang perhatiin karir kita Hmm. dan serunya adalah orang itu dari dari luar perusahaan kita hmm. ya kan pastilah ya, pastilah jadi banyak eh, teman-teman kita misalnya teman kita resign atau kita hmm. promosi ke tempat lain atau yeah. mantan bos kita resign kalau memang kita kerja benar kalau kita kerja benar itu untuk investasi buat diri kita sendiri hmm. ya, karena oh. secara atau enggak itu udah branding benar Iya, iya, iya. Oh di situ kuncinya ya. Jadi si orang yang bisa mengembangkan anggota tim seperti ini ya, itu seharusnya memang orang yang kinerjanya bagus ya, kemampuan mimpinnya bagus. Jadi nggak mungkin tuh ya dia nggak laku di dalam maupun di luar ya kan. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, nah, berarti kebalikannya kamu ya? Coba tuh. Menarinya uh, gini. Let's say misalnya anak buahku udah pintar sama pintar emang buah. Cuman gua nggak naik naik. Hmm. Kan mereka nggak betah juga dong di bawah gua terus. Mereka udah sama pintar hmm. buah. Mereka resign dong. Hmm. Nah, kalau kita udah bantuin mereka ketika mereka masih sama kita, maka hmm. mereka akan ingat kita juga kan ini. Ah, iya juga sih. Bisa-bisa. Iya, kan? iya. Ketika mereka mentah perusahaan lain di promosi, hmm. kemudian tiba-tiba ada ada let's say ada apa namanya ada kesempatan gitu ya, hmm. pasti yang di kepala mereka, duku ingat bos gue nih dulu. Wah, iya juga sih. Itu pak. Itu. Itu benar tuh, karena ke, uh, kemarin ada video yang sama Pak Deki ya, Pak De. Itu ceritanya Pak De kan begitu kan, jadi dia punya anggota tim, ya udah resign gitu ya. Hubungannya baik dari dulu sampai masih di maintain. Lalu anggota timnya ternyata lebih melesat karirnya tuh Bang. 
Terus yeah. uh, adanya direkrut gitu ya dan nggak keberatan karena emang sebenarnya oke-oke aja ya posisi bagus dan segala macamnya. Tapi pertanyaannya kan kok anggota timnya inget ya dan mau ngajakin gitu kan? Nah ini kan kemungkinan karena mungkin dulu ya punya punya jasa lah punya kebaikan dalam yeah. mengembangkan gitu ya bang. Jadi itu hal yang yeah. sebenarnya obat ya bisa dibilang itu obat dari situasi yang kedua ya uh, leader yang takut mengembangkan timnya gitu ya. Uh, Oke, okay. nah uh, kalau gitu bang kira-kira Uh, realnya gimana ya supaya atau gimana cara ngelatihnya supaya nggak jadi melakukan kesalahan yang kedua ini? Oke, okay. uh, yang pertama menurut gua pribadi adalah kita mesti mengenali anggota tim kita, hmm. apa kelebihan mereka, apa kekuatan mereka, gitu ya. Uh. Kemudian juga kita mesti secara uh, personal dan profesional itu mesti uh. mesti bonding lah ya, mesti apa istilahnya, ikrip lah kalau bahasa anak sekarang, mm-hmm. ya mesti tahu lah mereka ini seperti apa. Karena gini, jadi eh, gue pernah suatu hari bantuin sebuah eh, perusahaan lah di Cilandak sana. Mm-hmm. Jadi atasannya ini bos besarnya mereka, mm-hmm. besar itu mereka punya eh, punya buku, buku ini bukan buku apa itu, buku tulis lah ya, buku catatan. Mm-hmm. isi catatannya adalah dia tuh tahu siapa aja nama-nama keluarga one down di bawah dia. Oh ya? Iya. Hmm. Ulang tahunnya kapan? Hmm. Kemudian apa namanya uh, hobi segala macam. Gitu. Nah, bayangin nggak lo kalau misalnya suatu hari bosu tiba-tiba datangin lo bilang eh alam ini buat anak lo kayaknya kemarin ulang tahun nih sorry gue lupa nih. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Jadi ada kedekatan yang itu gue pentingnya kuncinya sih. Hmm. Karena kalau lo bayangin aja, pertanyaannya kalau lo udah nikah kan ya, pertanyaannya hmm. gini, nah, ada nggak? Maksud gue gini, pasti banyak hal yang lo udah lakukan buat istri lo. Hmm. Sementara pada saat itu lo ngerasa ini nggak ada nggak ada poinnya nih gue ngelakuin ini gitu. Hmm. pasti ada kan hmm. kenapa itu karena kita udah dekat kan gitu ya kita jadi kapan yeah. itu nggak kan gitu hmm. nah ini sama nih ya ketika kita udah dekat sama anggota tim kita anggota tim kita maka berpikir bahwa gue gak perhitungan yang malu oke okay. jadi kerja tuh ya ya memang gue kerja bukan dengan orang yang hmm. apa namanya uh, bos macam-macam ya ada orang yang gue ikutin ada bosnya adalah orang yang memang secara struktur di atas gue tapi gue kerja buat orang yang gue respect gitu kan beda oke jadi poinnya pertama itu ya jadi ya. Uh, menjadi leader yang di respect yang dihargai ya supaya ya, tadi ya, ya timnya mandiri mau mandiri mau punya ownership tapi caranya adalah dengan cara melakukan hal-hal yang sifatnya personal gitu bang ya, ya. jadi dan itu hanya terjadi kalau kita as leader mencoba untuk mengenali anggota tim kita bahkan cukup mendalam. Nah tadi praktek yang bagusnya adalah mengenal eh, keluarga bahkan sampai ke ulang tahun dari eh, anggota keluarga dari timnya satu-satu gitu ya. Ya itu salah satu contoh ya satu ya. praktek aja. Ah iya iya iya. Ya. Yang lain gue yakin banyak lah ya. Ya bukan cuma itu ya. Tapi itu ya. itu kan berarti kan satu indikator. Oh berarti sampai sangat personal dan zaman sekarang sebenarnya lebih dimudahkan ya bang karena tanggal ulang tahun itu tinggal ditaruh di handphone gitu ya nggak usah dicatat pakai buku lagi 
Dan sekarang kita bisa ke Facebook aja kan beradu tuh tahun ulang tahun ini. Iya. Berarti zaman sekarang tuh isunya tinggal mau nggak ya memanfaatkan gitu. teknologi itu kan? Ya, mungkin misalnya nggak. Daripada kita ngepoin anak buah kita nih dari mana aja nih ngomongin kita ah. kagak gitu kan? <laughs> Mendingan keponya adalah wah. Ada perayaan ulang tahun di rumahnya. Nah, nah ya kan? Nah, mungkin kita capture, kita kasih selamat atau ya syukur-syukur kalau anggota timnya nggak banyak dan anaknya juga nggak banyak-banyak ya kita kirim-kirimin apa. <laughs> kalau anaknya banyak sih lumayan boncos juga tuh bang ya. <laughs> Oke, okay, intinya mengenal ya. Tapi mengenal apa lagi bang yang diperlukan ya supaya tadi anggota tim bisa bisa lebih mandiri lah gitu. Tadi nggak usah main ya, mengenal ya, tadi kan kita mengenal secara personal. Yang kemudian ya. yang kedua, yang lebih penting adalah kita kenali ini tadi uh, kelebihan mereka apa sih? Uh-huh. Itu bagus di bidang apa? Uh-huh. Area of improvement atau kekurangan mereka apa sih? Uh-huh. Potensi mereka tuh apa sih? Uh-huh. Nah, setelah kita kenali bukan cuma kita kenali ini, jadi uh-huh. gini sederhananya lagi lah. Uh, salah satu hal yang membuat ini 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 pendapat gue ya hmm. salah satu hal yang ngebuat kita tuh uh, sayang banget sama orang tua itu hmm. mereka itu melihat potensi kita kemudian membiarkan hmm. kita growing dengan uh, hmm. kekuatan kekuatan kita kan gitu hmm. nah ini sama ini sama nih buat gue pribadi ada di kenal ini potensi anggota tim kita kita kenal ya. kelemahan mereka kelebihan mereka pertanyaannya lu sebagai atasan sebagai orang hmm? tua di kantor kan gitu hmm? kan kalau gue berpikir seperti gini gue lebih suka mungkin beberapa orang bilang uh, menyebut uh, apa namanya subordinat itu sebagai hmm? anggota tim gitu. ya kalau gue lebih senang menyebut sebagai anak buah Kenapa? Karena suka tidak kita mau nggak mau kalau kita di kantor kita punya anggota tim hmm? kita itu bapaknya atau ibunya mereka gitu di kantor. Wah ini menarik nih. Benar kan itu ya. Nah, hmm. Jadi makanya tadi gue pakai analogi orang tua. Hmm. Salah satu hal yang mesti dilakukan sama orang tua adalah ya tadi itu mengembangkan potensi anak hmm? kita. Kita sebagai seorang bos di kantor itu juga satu tugas tanggung jawab kita adalah itu tadi mengembangkan kita tahu potensi mereka terus bukan cuma kita tahu tapi kita mau membantu mereka untuk mencapai potensi mereka atau mengeluarkan potensi terbaik mereka sih. Oke ini ini kalau nggak salah ada definisinya ya bang kalau dari Stephen Covey itu punya definisi leadership itu leadership is communicating people's worth and potential ya so clearly so that they can see it in themselves gitu kan itu kan sebenarnya prosesnya kayak gini ya jadi kita pengen tim kita bisa mandiri artinya mereka harus capable ya cuman masalahnya kan nggak mungkin orang tuh capable di semua hal gitu ya so kadang-kadang kita mesti kenalin ya dia capable-nya di bidang apa aja Nah, lalu dibantu ya untuk dikembangkan Nah berarti kan perlu tadi ya Perhatian yang sangat mendalam Seperti layaknya perhatian orang tua kepada anaknya Jadi justru ini poin bagus nih Karena zaman sekarang tuh justru orang lebih sering pakai kata anggota tim ya, ya Supaya mungkin menghilangkan kesan hierarkis ya Supaya setara Tapi penjelasan Bang Arya tadi malah kebalikannya Anak buah itu justru istilah yang punya rasa kata berbeda ya Karena dia jadi anak kita gitu Yang kita care banget sama dia 
Hmm. Itu opinion ya, Ted ya. Iya, 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 iya. Dapat pribadi gua gitu karena yes. eh karena dengan begitu kita jadi ngerasa bahwa ini anak gua gitu. kan sama tadi ya lu bilang ya anak anggota uh. tim kita sama anak kita atau kalau menurutku juga kurang lebih ada kesamaan uh. lu punya anak tiga gua dua uh. masing-masing punya kelebihan masing-masing punya kekurangan kan gitu tugas uh. nah, kita ini sama juga sama anggota tim kalau kita punya anggota tim lima anggota tim tiga ini sama uh. juga dan tanggung jawab kita di rumah maupun di kantor ya sama juga untuk ngembangin mereka sesuai dengan potensi mereka kalau ada yang kurang kita tambahin uh. dan sebagainya Hmm. Wah ini menarik nih Apalagi kalau pakai mindset orang tua tadi ya Ya mungkin itu ada yang menganggap itu Bisa kepleset juga ya Orang tua kan suka ngatur-ngatur anaknya ya, itu Tapi orang tua yang mungkin <laughs> pengatur aja ya Tapi di sisi lain Kalau kalau orang tua yang zaman now Yang belajar parenting misalnya Kan memang sudah bicara soal nah, Anak kita tuh eh, punya potensi yang harus dikenali ya Diajak untuk dia mengenalinya Dan dia mengembangkannya Jadi bukan diatur-atur Bukan di di apa dikendalikan ya tetapi dikembangkan yeah. gitu dan itu yang akan membuat mereka bisa jadi mandiri bahkan ya orang uh, mindset orang tua itu juga menentukan eh uh, apakah kita mau kasih effort lebih ya Bang ya. Yeah. Kan tadi tuh yeah. ya nyatetnya itu kan effort ya nyatetin apa potensi ulang tahun keluarganya siapa itu kan effort ya. nggak ada yeah. di job base tuh. Benar, Jadi balik-balik <laughs> lagi, balik-balik lagi gitu. Marilah mulailah kita berpikir bahwa anggota tim kita tuh itu tanggung jawab kita juga sama seperti hmm. kita di rumah. Oke. Okay. Ya, karena dengan begitu kita jadi lebih ya dan serunya adalah gini. Uh, apa namanya pernah nggak sih lo? Jadi lo ngerti ber, apa merasa bahwa anggota tim kita misalnya punya udah punya udah punya keluarga. Ya. Hmm. punya istri, punya pasangan gitu ya. Yeah. Kalau kita membuat mereka lebih baik, mm. ya bukan cuma anggota tim kita yang kita bantu juga, kita juga mm. membantu satu support sistemnya dia gitu. Wah ini lebih lebih challenging lagi nih ya, tapi menarik banget nih. Jadi kenyataannya anggota tim kita itu kan manusia yang punya ya tadi entah keluarga, entah punya kehidupan dia yang utuh lah ya gitu ya bang. Yeah. Nah, sebenarnya pada saat kita care sama hal-hal tadi itu, itu bukan semata-mata sok-sokan care ya. <laughs> ya. Secara secara apa bisnis itu juga punya impact ya karena anggota tim yang yang diperhatikan, disupport tadi sehingga dia bisa optimal kerja, damai pikirannya, semangat, antusias gitu. Itu juga karena eh, akan punya berdampak ya buat produktivitas juga ya. Iya, betul. betul. Hmm. Karena gue orang yang percaya bahwa gini, mm. uh, kalau lo happy di kantor, lo happy di rumah. Sebaliknya, nah. di rumah lo happy di kantor. Kalau lo happy di kantor dan di rumah, produktivitas lo akan lebih tinggi dibanding kalau lo kehilangan apa-apa. Oh, Oke. Okay. Jadi sebenarnya esensi dari kalimat kesalahan yang kedua itu ya, untuk kita hindari tadi adalah gimana memastikan orang di tim kita itu orang yang optimal ya sebagai manusia gitu bang ya. Mandikan lebih nah, optimal gitu kan. Nah, untuk itu kita perlu pengenalan ya dan juga proses untuk pengembangan. 
Dan nyambung nih sama kesalahan yang pertama ya bagi yang belum nonton ya. Pertama kan bicara soal leader harus pengen kesalahan pertama adalah orang pengen mimpin orang lain sebelum mimpin dirinya sendiri ya kan. Ya. Kan nggak mungkin ya orang bisa punya care ya perhatian kayak gitu ya pengen ngembangin orang kalau dia sendiri nggak jelas sebagai pemimpin nih dia nggak punya nggak ya. punya visi sebagai pemimpin dia nggak punya visi pribadi bahkan dia nggak punya niatan-niatan baik kayak tadi ya bang ya. Yeah. punya pola pikir yang oh, aku pengen jadi bapak atau ibu gitu. Yeah. Secara sederhana adalah gini bro, mm. kalau gue punya uang tabungan di bank itu misalnya mm. juta, mm. kemudian lu bilang sama gue, ya, gue pinjam dong 50 juta aja. Mm. Gue sih nggak mikir mau ngasih kan. Mm. itu kan gede ya masih dua puluh juta deh gitu ya gitu ya yeah. nah, ya sama nih kalau kita balik-balik lagi apa hubungannya dengan yang uh. kita tadi adalah gue setuju banget tadi kalau kita nggak punya abundance nggak punya nggak ya, uh, uh, mampu membahagiakan diri kita nggak mampu hmm. memimpin diri kita gitu ya ya gimana kita mau atau gimana kita bisa membantu uh-uh. orang lain kemudian kita juga bisa memimpin orang lain. Nah, kita nggak bisa dulu lah. Iya. Kita nggak bisa ngasih sesuatu yang kita nggak punya itu namanya nyicil ya bang ya. Utang. Jadi maksudnya bro PHP itu. PHP benar. Kita nggak punya mau dijanjiin ya kan. Jadi maksudnya sih bang karena untuk bisa Tadi ya jadi leader yang seperti tadi yang mau mengenal potensi mengembangkan itu otomatis eh, PR di dirinya salah satunya misalnya punya punya visi tentang kepemimpinannya sendirilah ya nanti gue kalau seandainya udah pensiun atau resign atau pindah atau promosi tim gue pengen mengenang gue sebagai leader yang kayak apa sih ini bahasan kemarin sama Pak Dia juga soalnya ini bang ah, iya, iya. Ya, Pak Deki kan jadi saya pengen dikenang sebagai leader yang seperti apa sih nah kalau nggak punya itu ya boro-boro mau effort ya. mau effort mengenal, mau effort apa namanya mengembangkan gitu kan. Nah, dan akhirnya timnya nggak bisa mandiri dan Edian ya bergantung terus gitu. Dua-duanya sama-sama stuck ya. Ya, betul. Iya. Dan problemnya adalah tim yang stuck itu adalah tim yang biasanya bapuk tadi tuh, Bang. Karena tim yang bagus, yang inisiatif, yang pinter sendiri, dia laku. <laughs> Jadi kalau nggak kita kembangkan, kita akan kehilangan ya, kehilangan tim yang bagus-bagus sebenarnya. dan ujung-ujung mereka kan bilang gini. Let's say lah ya, ini yang ya, ini yang kuat-kuat bapuk tadi ya. Hmm. Ntar juga ada bos gue yang ngurusin kan. Jadi repot ya. Kan <laughs> juga ada bos gue selesain lah. Iya benar. Iya iya. Sementara anggota tim yang tadi yang capable, yang dikembangkan, yang kompeten ya eh palah jadi sedikit nyusahin nih, bahkan mungkin bisa menghandle kerjaan-kerjaan kita gitu ya. Iya. Wah, iya, iya. Wah, ini seru banget nih teman-teman ya. Jadi kalau di summary ya dua kesalahan klasik itu, kesalahan pertama urusan dengan diri sendiri ya. Kita beres sama diri kita sendiri. Kita punya firm ya, punya visi yang jelas. Kita nggak baperan. Kita produktif. Kita kompeten gitu ya. ya. Karena tugas yang keduanya lebih berat ya. Gimana caranya mengkompetenkan, mengunleash ya, potensi dari anggota tim kita ya. supaya ya kita nggak perlu repot-repot. mengelola mereka terus-terusan gitu ya hmm. bahkan kita bisa ngetes ya bang ya dengan cara kalau kita tinggal ke luar kota misalnya dikasih arahan yang yang terbatas gitu jalannya ya, gimana ya kan iya sih iya sih iya oke kalau anggota tim kita 
hebat-hebat kerja kita hmm. kan jadi berkurang. Iya juga benar, benar. Iya dong. Ini kebanyakan orang nih bro, hmm. yang kali ngomong gini, gue kan leader, wajar kalau kumpulan malam. Wah itu yang dulu tuh, yang cerita di video pertama tuh. Oh, iya kan. Nah. Suara-suara meetingnya. Iya, lo leader apa tukang babi ngepet kan kita ngomong <laughs> terus. Kan? Iya kan. Iya juga. Nah, ini poin bagus nih. Jadi kalau seandainya eh, apa namanya kerjaan kita berkurang. Nah, ini dulu tips Bang dari dari salah satu apa gue pernah ngundang ya trainer eh, mantan head di sebuah korporasi gitu. Dia cerita begitu, anda kalau pengen, sini ini dia bicara ke middle management, anda kalau pengen ya. pengen naik lebih tinggi lagi, kan otomatis harus bisa ngerjain kerjaan di atas, ya dong. Nanti kan lo mesti minta dong, mana yang bisa gue bantu ya kan? Masalahnya kapan ngerjainnya? Lawang kerjaan di bawah aja banyak nggak beres kan? Berarti kan anda harus memampukan yang di bawah itu supaya timnya itu bisa ngerjain ya sehingga kerjaan anda berkurang bahkan karena mereka ada yang bersedia tuh ngerjain part of kerjaan anda misalnya. Leader punya apa kewajiban bikin planning misalnya. Oh ternyata planningnya udah jago bisa dikerjain sama anggota timnya ya. Sehingga anda punya room buat belajar yang meningkatkan kapabilitas dengan bos. Sini saya kerjain sebagian ya kan. Nah sehingga kemudian ya kita bisa naik ya tim kita bisa naik gitu kan. Dan itu mindsetnya dari tadi. Kita Kalau anggota tim kita nih sama pintar sama kita itu udah nggak pantas ada di situ. Hmm. Ya, yeah. Nah, kita minterin mereka supaya kita punya ruang buat kita memintarkan diri naik ke atas lagi, ya bang. Itu. itu. Eh, siap, cakep, cakep nih. Oke, okay, bang Arya udah lumayan nih kita ngobrol nih, bang. Yep. Wah, kira-kira eh, kalau misalnya ada semacam apa aksi praktis lah ya buat leader-leader muda atau yang baru menjabat maupun yang bercita-cita ya sebentar lagi menjabat ya untuk menghindari dua kesalahan klasik tadi apa tuh kira-kira pesan terakhirnya Bang Aryan? Tadi itu yang sudah Mas Tadi sampaikan ya otak kita itu kayak Google Maps hmm. secanggih apapun Google Maps nggak akan bisa bekerja kalau belum ditulis tujuan kita mau kemana di dalam hmm. jadi yang nah balik lagi otak kita juga sama Jadi sebagai seorang leader, mesti tadi mesti disampaikan tuh ya, mesti mikirin hmm. nih. Nanti gue pengen jadi leader yang seperti apa sih, yang kayak apa sih? Ya. Hmm. Nah kemudian cari tuh jalan mana yang bisa membuat gue berada di situ. Lampaui ah, okay. jalan itu, lampaui yeah. jalan itu. Ya. Kemudian setelah kita sampai atau kita mendekati sampai ke titik yang hmm. kita inginkan, maka bersihin jalan agar mm-hmm. tim kita nih juga melewati kalau bisa kalau bahkan mungkin kalau bisa mm-hmm. uh, mencari jalannya sendiri untuk sampai ke titik mereka. Oh, Oke. Okay. Jadi itu tadi ya yang pertama adalah uh, secara prakteknya mm-hmm. kita mesti punya tujuan. Mm-hmm. Kemudian yang kedua kita mesti mencari apa namanya mengasah diri mm-hmm. kita. mengembangkan kemampuan-kemampuan kita, mm-hmm. kompetensi-kompetensi kita untuk mencapai ke sana. Setelah mm-hmm. itu, ya bantulah anggota tim kita untuk mencapai mm-hmm. tujuan-tujuan mereka. Dengan gimana mm-hmm. tadi? Dengan cara yang tadi itu memperlakukan mereka itu seperti layaknya kita, gitu ya. Mm-hmm. Kita kenali kelebihan-kelebihan mereka, 
Hmm. Kalau bisa, mampunten punya catatan-catatan gitu ya, anak buah yes. rumahnya di mana, ulangnya hmm. apa, hmm. itu itu menurut saya pribadi itu satu hal yang jarang dilakukan oleh manusia modern saat ini. Iya juga sih. Iya, gitu. kalau kita sentuh mereka hmm. berhak gitu ya, hmm. yang balik-balik lagi mereka. Ya kan respect sama kita, ya mereka juga akan lebih mampu lagi mau lagi untuk memberikan yang terbaik di yang mereka bisa miliki. Oke, jadi uh, pasang tujuan kita as a leader ya, kemudian lalui jalan itu karena kita mesti bukain jalan buat tim kita gitu ya. Yeah, yeah, yeah. jalannya tuh juga ya kita perlu kenalin ya jalan mana yang cocok ditempuh oleh anggota tim kita sehingga yeah. optimal potensinya ya. Jadi eh, apa namanya kita kemudian ya bisa bisa buka jalan baru lagi yang lain ya karena yang jalan yang tadi kita bukain udah ada yang ngurus kan gitu kan. Nah, siap. Oke, thank you Bang Arya. Uh, waktunya lagi di rumah mertua nih ada kesempatan untuk ngobrol ya. Nah. <laughs> Oke, moga-moga manfaat buat teman-teman semua ya. Uh, sehat-sehat Bang Arya di rumah mertua dan <laughs> nanti kalau udah balik lagi. Ya, nih teman-teman uh, ketemu lagi nanti di Better Leader edisi berikutnya. Nah, jangan lupa yang belum nonton edisi pertama sama Bang Arya, silahkan nonton gitu ya. Dan tadi ada beberapa video-video yang terkait ya. Nah, tadi dengan Pak Deki misalnya bicara soal ya. soal tadi itu ya bagaimana kita perlu menjadi membayangkanlah diri kita menjadi seseorang yang kalau saya jadi pemimpin itu ya kalau bisa nanti anggota tim kita itu akan apa ya punya impresi yang baik gitu ya karena memang kita berusaha untuk mencapai orang yang seperti itu. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.